0: 倾听设计，缓解眼疲劳。大家好，感谢收听 UXFM， 我是主播 Lawrence。你可以在微信公众号中搜索 UXFM， 关注我们的最新动态。今天为大家分享一篇来自于技能学习公众号的文章。文章的标题是《产品设计常犯的十大错误》。有句古话说得好：“良好的设计是显而易见的。”我相信，在过去的几个世纪中，这句话以不同的说法流传着，但它们都有相同的一个点，就是好的设计都会涉及到美食、音乐、建筑、服装、哲学和其他一些事物。我们总是忘了一个事实：人类的思维变化其实非常缓慢，人类对自身行为的了解至少要持续五十年左右。因此，为了能够更加容易的设计出出色的产品。我们需要时刻谨记几条原则。在一份出色的设计诞生之前呢，我们每个月都至少要回顾一次这些原则。当我再次使用你的产品时，请不要让我思考。在 2,000 年互联网泡沫破灭之前，史蒂夫·克鲁格提出了一些有用的原则，这些原则现在依然很有价值且值得参考，即便在修订版中，这些原则也没有发生变化。我们总是希望将“不要让我思考”的原则应用于我们互动的任何类型的产品，无论是微波炉、电视、智能手机还是汽车。回归到我们今天的主题，产品设计常犯的十大错误，第一条：我们不读，我们浏览。之所以这么说呢，是因为我们在使用产品的时候，就像是在执行任务，我们只寻找我们感兴趣的事情。例如，我很少记得自己浏览的网站主页上所有的文字，为什么呢？因为大多数网络用户都在努力完成某项工作，并快速完成。我们没有时间阅读不必要的内容，但是我们还是会提供大量的文字，因为我们认为人们需要知道这一点，或者一些设计师所说，它增加了用户体验。但是实际上，用户只关心他感兴趣的那些事情。为了让用户更好的浏览，我们可以使用以下几个方法去优化页面，比如使用大量的标题，它会告诉你每个部分的内容，或者它们是否与你想要找的内容有关。无论哪种方式，它都将有助于你决定进一步浏览网页还是关闭网页。第二个呢，保持段落的简短。较长的段落使读者在长篇大论中迷茫，并且他们比一系列的短段落更难扫阅。段落中总有一个合理的位置可以把它一分为二。三、使用项目符号列表，几乎任何东西都可以写成项目符号列表。一句用很多逗号分割开的长句就能写成子弹列表。另外呢，为了方便阅读，不要忘记在子弹列表里留一些行距。就像 Medium 做的那样。第四个呢，是突出关键术语。页面扫描过程中，一般包括查找关键字和短语，加粗那个最重要的短语，可以方便用户寻找。此外，不要强调太多的东西，因为它会让人失去焦点。第二部分，创建有效的可视化层次结构。另一个有助于扫阅网页的重要方面。是提供合适的视觉层次结构，层次结构可以给网页的外观描绘了元素之间的关系。下面呢有两条原则可供参考。第一个呢是越重要的信息越应该重点突出，最重要的信息呢要用更大的字体或者不同颜色大胆的强调。第二个呢逻辑上相关的信息在视觉上也应该是相关的。你可以通过在相同的视觉样式下。会在相同的标题下对它进行分组。第三部分，不要浪费时间做无用功。我们相信人们想要更多、更新颖的东西，但我们忘了市场上有太多需要我们花时间琢磨的应用程序。每一个应用程序使用的方法都不同，于是我们要一个个的学。所以，当一个新应用出现的时候，我们的情绪就会爆发：什么？又有一个新应用要学？还有的设计师，当被要求设计新东西时，总是有冲动创造新的东西。跟随别人的脚步，总让我们感觉哪里不对劲儿。我们被聘用就是为了做一些与众不同的事情，不是为了做这个行业，给我们颁发一些常用惯例最佳奖之类的奖项的。但是，我们要好好想想，在创造新事物之前，你必须要明白。你试图所破的那些旧和心立的这些新，所要创造的这些价值，需要多少的时间、精力和知识面呢？第四部分，产品说明必须消失。我们的工作是让事情变得更清晰明了。如果无法做到清晰，至少要做到不言自明。你要明白，没有多少人会阅读产品说明书的。我们的目标。应该是取消说明书，使一切不言自明。但如果说明书是必要的，尽量减少篇幅。我们总是在说明书上稀里糊涂，不显而易见，我们就打算一目了然。以宜家为例，如果你随机选一个人来宜家组装衣柜，我相信他基本能够完成。为什么呢？因为如果你面前有一幅清晰的画面。组装就变得轻而易举，尽管那个画面没有文字说明，只有图像。第五部分，我们不关心你的产品如何运作。对于大多数人来说，了解或理解产品的运作方式并不重要，不是因为他们不够聪明，而仅仅是因为他们不关心。因此，一旦他们决定使用你的产品，就会很少更换。我们以 Apple 的 AirPods 为例。我们都承认，相对于你支付的价格 ，AirPods 不是最好的选择。但当我们看到人们如何与之互动时，我就理解了他们购买它的真正原因。AirPods 不会让你思考为什么它不起作用，你甚至都不会注意到它有了新的技术。比如，我妈妈也用 AirPods， 但她从不问我背后的技术是什么，或者它们是如何运行的。她只知道。无论何时打开设备附近的外壳，都会连接起来，就是这么简单。第六部分，人们不会寻找微妙的暗示，这是我喜欢的一个原则。我们设计师喜欢为用户提供微妙的效果，并添加别样的乐趣，对吧？那如果我告诉你，用户根本不关心它，你该怎么办呢？无论他们再怎么跟你吹嘘。他们是多么多么的关心你提供的效果，事实上，他们都不关心。你们第一次，他们会回答你是的；第二次呢，也会回答是的；第三次呢，反应可能还是会是。到底还要回答几次，你才不会继续问呢？为什么会这样呢？生活是一个比应用程序乐趣和微妙影响更加有压迫感和高要求的环境。例如，你是一个父亲，你的孩子正在尖叫，因为他想要冰激凌；狗呢，正在吠叫，因为有人在前门打电话；而你试图预订了一张即将在40分钟内出发的快速火车票，在那个特定的时刻，人们才不会在意你给出的微妙线索。但是从另一方面讲，我们应该使用它们，但前提是不能减少用户流。第七部分，焦点小组并不是可用性测试。焦点小组是一群人坐在桌子旁讨论事情，他们谈论他们对产品过去的经历、他们的感受以及对新概念的看法。焦点小组非常适合确定用户的需求。可用性测试是观察一个人尝试新东西的过程。在这种情况下，你要求他们执行特定的操作。以确定你是否需要改进某些内容。因此，交点小组是关于倾听的；可用性测试是关于细致观察的。八，我们允许个人感受掌管整个过程。几乎所有设计数码产品的设计师都无一例外地说过：“我也是用户，所以我知道什么是好，什么是坏。”正因为如此，我们往往对我们喜欢。和不喜欢东西有强烈的感受。我们喜欢使用某某的产品，或者我们认为某某是一个巨大的痛苦。当我们在团队工作时，往往很难察觉这些感受，结果呢，就导致了一群对自己设计出的产品有着强烈的个人感受的设计师窝在一起。我们倾向于认为大多数用户和我们一样。第九部分。你问了错误的问题。如果你提前问出“人们喜欢下拉菜单吗？”这样的问题，那么这个问题既没有效率，又不能增加任何价值。你要问的应该是：“这个下拉菜单在这个场景下，用这些文字可以为那些可以使用这个网页的用户创造良好的体验吗？”我们应该抛弃“人们喜欢不喜欢产品”这个问题，去深入的了解。产品设计的战略规划。这样做的原因是，如果我们专注于人们喜欢的东西，我们将抓不住重点而浪费精力。可用性测试将删除任何关于喜欢不喜欢这个产品的内容，并向你展示真正需要完成的工作。第十部分，当一个人使用你的产品时，你别忘了他不会花时间思考。用户在使用你的产品时。突然出现的每一个问题，都会增加他们的认知负荷。这些问题会把用户的注意力从“为什么我在这儿”和“我在这儿需要做什么”分散出去。通常，人们只想知道这个按钮是否可点击时，他们是不会喜欢解决谜团的。另外，每当你的用户点击到没什么作用的东西，或者它看起来像是一个按钮或者链接，但实际上它不是的时候，你都会给用户增加了一大堆的问题。这种情况下，往往是因为产品设计的人不太关心产品导致的。今天的内容就到这里了，让我们期待下期的精彩内容。你可以在播客的文稿中找到我们的联系方式，欢迎给我们投稿或者提出建议，让我们一起把节目做得更好。